Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Mennesker er tilbøjelige til at forveksle deres følelser styrke for styrken i deres argument. Det opildende sind kan ikke fordrage logikkens kølige hånd og ubarmhjertige prøvelse. William Gladstone, britisk premierminister i anden halvdel af 1800-tallet. I dag der fortsætter vi vores tur gennem den nyere Danmarks historie. Vi er nået til den dannede venstremand Niels Nergaard. Han var centralt placeret i flere venstre regeringer og var med til at præge dansk politik ja, i nærmest en menneskealder, men i hvert fald i mange årtier. Ja, så skal vi jo tale om hans ihærdige søgen efter viden i udlandet. Hans tid som liberal reformator, hans oppositionstid over for Estrup, mm-hmm. og så ikke mindst hans tid som konsulspræsident fra 1908 til 1909, og så som statsminister fra 1920 til 24. Og ligesom sidst, der skal vi jo tale om en mand, der er i politik i virkelig mange år, altså igennem årtier. Altså han er jo med hen over systemskiftet. Den første venstre-regering, Albertiskandalen, som vi var inde på i sidste afsnit, kvindernes stemmeret, Første verdenskrig og påskekrisen, og så den her grænsedragning mellem Danmark og Tyskland oven på Første verdenskrig. Så der sker virkelig noget i den her periode under Nergård. Ja, men hvis vi skal starte, hvor alle gode historier starter, så bliver Nils Nergård øh, født i Nordjylland i 1854, tæt ved Jøring. Øhm, hans far er faktisk øh, også sådan politisk aktiv. Han er rigsdagsmand, og han er også præst. Og selvom øh, faren dør, da Nils øh, Nergård kun er et barn, så ser det faktisk i noget tid ud til, at han skal følge øh, i sin fars øh, fodspor og også selv øh, forfølge præstegærningen. Ja, fordi tidligt i livet, der er det klart for de fleste, at Nils Nergård, han er noget særligt. Han har sådan et nysgerrigt intellekt. Han er dygtig, han er meget, meget klygtig og intelligent. Så allerede efter hans studentereksamen i 1872, så er det altså bound for greater things. Ja. Og øh, altså i 1872 studentereksamen, det bliver sådan starten på, hvad kan man godt sige, en, en længere rejse videre i uddannelsessystemet. Han øh, studerer først teologi. Altså lidt, hvad kan man sige, for det vi sagde tidligere med, at han ser ud til måske at følge i sin fars fodspor, selvom teologi jo var et bredere studie, kan man jo sige, dengang. Og det er sådan særligt hans mor, altså Mrs. Nergaard, der ønsker, at han skal være præst. Men, men altså hans væsen, som du også var inde på, er lidt mere er bedre egnet til de værtslige anlægner, kan man godt sige. Derfor så kaster han sig også over semitisk filologi, og øh, historiestudiet senere, og han bliver kant mag, og så tager han faktisk også øh, en kant polit. 
Så, så man må sige, at han er velbevandret i, i studiemiljøet og i, i den akademiske verden. Men der skal vi så også lige huske på, at det lyder måske nok flot, men dengang, ligesom i dag, så bliver <laughs> studiet kan på lidt faktisk Ej. anset for at være universitetets letteste. Der kommer en helt objektiv <laughs> statement der. Ja. Ja. Men altså på trods af kan på lidt ringeagtelse, så ændrer det altså ikke på, at Nergård han gør en flot figur. Uh, ja, hvis jeg skal blive i, sådan, altså i økonomtermene, så må man sige, at bundlinjen er klar. Han er simpelthen en virkelig veluddannet, jamen vel nærmest overuddannet, øh, belæst. Han er en dannet øh, herre, og det må man også sige, det skaber jo rigtig godt fundament for ham for at debattere samtidens sådan store øh, politiske spørgsmål. Og det må man også sige, at det altså at debattere samtidens store politiske spørgsmål, det er også noget, som Nergård han gør og han excellerer i. Ja, som student deltager han jo i dannelsen af den her radikale opposition i Studenterforeningen i København. Ja, og når du siger radikal, så skal vi jo lige huske på, hvad er det, man er radikal modstander af? Jamen, det er jo i første omgang øh, højre, det er provisorietiden, det er Estrup. Øhm, og derudover, altså ud over modstanden øh, mod øh, Estrup og provisorietiden, så Nergaard han også, og det skal vi komme ind på lidt senere, men han er også meget interesseret i sådan social lovgivning. Øhm, og, og det er også noget af det, som, som han virkelig går op i her i, i, i sin tidligere, og i virkeligheden også senere i sin politiske karriere. Ja, fordi man kan sige, at lille, lille binote her er jo også, at i de her strømninger i slutningen af 1800-tallet, altså du har jo den her liberale tradition, men du begynder også at tænke som sådan John Stuart Mill, der netop også har de her, den sociale dimension af det liberale. Mm. Og der kan man sige, at der er Nergaard også en eksponent for lige præcis det. Yeah. Så, men altså, Nergaard, han er en del af den her moderate øh, fraktion under Bøjsen, og han, er også, altså, han støtter den her, de her forhandlinger, der pågår med højre, øh, om at finde en eller anden form for kompromis, og ikke ligesom høre op og bag, der jo er imod nogen former for aftaler med højre. Ja, og, og alle de der mellemregn, det har vi ligesom været inde på, ikke? Ja, Hvordan det ender i, i et ja. større kompromis, og det skal vi ikke gå alt for meget i detaljer med. Men noget, der også er vigtigt, nu sagde vi, at han er jo dannet og sådan noget, men han er jo også enormt berejst. Han, ja, han tager ikke bare altså, på rejser, hvor han skal nyde en god mad og glas vin, eller på en pop, hvis det er i England. Nej, han tager også altså, på studierejser. Han studerer politik. Han tager til Frankrig, Tyskland, England, og han studerer nationaløkonomi og særligt det her sociallovgivning, som er på det her tidspunkt. Man kan jo nærmest sige, at, at socialpolitik, velfærdspolitik, det er jo i høj grad sådan en new frontier på det her tidspunkt, fordi man jo ikke har store hvad sådan, overførselsindkomster eller store velfærdsstater nogen steder øh, i Europa. Og der er jo der, øh, øh, hvad hedder det, han prøver at rejse ud i Europa, prøver at se på nu, og kan jeg få nogle gode idéer, som jeg eventuelt kan overføre til en dansk kontekst. Og særligt ham, som vi startede med, William Gladstone, altså tidligere britisk premierminister, han inspirerer Nergård. Han følger debatterne faktisk i, i House of Commons i underhuset, sådan til langt ud på natten er det beskrevet, og det, det må man sige, det, ja, det, er jo, det kan man jo godt forstå, at han synes, det er spændende. Ja, der kan man sige, det er jo ikke fordi, du er en ung Nergård, øh, selvom der er visse paralleller, men, men du har jo også praktiseret hele det her det britiske <laughs> underhus. Jeg ved ikke, om det var, ikke, om det var et kompliment. <laughs> Ja, det er rigtigt, men jeg har også, jeg har faktisk selv arbejdet i underhuset, men det er jo nok sådan 130 år senere. Jeg ved ikke, om, faktisk ikke, om der er så meget sådan, af rammen, de fysiske rammer, der har ændret sig særlig meget. Det har de nok ikke. Men, men, men det, som jeg jo 
også godt synes, at, at jeg kan forstå, at man kan blive fanget, øh, blive fænget af det, øh, det er jo de der spektakulære debatter, som der sikkert også er nogen, der har set øh, eksempler på. Men hvis man kommer fra den danske øh, tradition, så er de jo lidt mere sådan spagfærdige, ikke? altså lidt mere fredelige, anstændige, kan man nærmest sige, hvor at der er lidt mere knald på. I, uh, ja, hvor, altså i Danmark, der er vi jo vant til det her folketingsdebatter, ikke? og det er jo ikke lige frem det, man sidder længe op og Nej, følger. på vel? trods af, Måns Lykkesov som formand sagde, at man skulle slippe gækken løs, så <laughs> øh, jeg ved ikke, om han er nået i, i, i mål med det. Jeg siger jo godt, at man kunne give den en, en gækken 2,0, så i hvert fald, <laughs> fordi øh, det, det, jeg tror ikke, der er så mange, der, sådan, der sidder, medmindre man virkelig har en interesse, der sidder og følger meget intens de her danske folketingsdebatter, fordi den er jo meget gemytelig og meget høflig og pæn, og det er jo det her konsensusdemokrati, hvor vi forhandler og lytter, og der underhuset. Det er jo sådan et clash mellem ja. regering og opposition, ikke? Ja, altså, det er jo meget sjovt, fordi hvis man bare, man kunne faktisk være meget underholdbar af at følge sådan individuelle medlemmer, der sidder ned på de grønne bænke, og de, sådan, de råber jo, altså afbryder hinanden, latterliggør hinanden på sådan de mest nedladende måder. Og altså, jeg ved ikke, nogen har måske set de der klip, hvor de sidder sådan og flagrer med, med dagsordenen for at prøve at distrahere deres politiske modstandere. Altså, det er jo virkelig sådan alle debattens beskidte knep, der bliver taget i brug. Og så er der også den der forskel med, at, at vi jo har en Folketingets formand, som jo holder sig til formerne og er meget høflig, hvor de der har sådan en speaker, der jo slår altså vildt ned i, i, i bordet med en hammer og råber, order, order. Og sådan, altså, der er jo lidt, der, man må sige, der er en kulturforskel, som jeg tror sikkert også har virket inspirerende for øh, Nergård. Ja, og det er jo det her spektakel der, som Nergård, han er meget inspireret, ikke? Altså det er jo Hele den, den britiske tradition er han jo inspireret af Gladstone og hans idéer og, og det politiske projekt, der er i gang i England på det ja. her tidspunkt. Og så, så, og så det der med socialrådgivningen, det er altså også vigtigt. Fordi man kan sige, på den ene side, Nergård, han er fra et liberalt parti. Han er fra Venstrebøndernes parti. Øhm, så derfor så skal man måske ikke sådan umiddelbart tro, det er måske de, de fleste af vores lytter, der ikke vil tro, at man går ind for sådan større stat og større overførselsindkomster osv. Men Nergård, han mener altså sådan grundlæggende, at liberalisme godt kan være forenlig med en større og en mere sådan aktiv social lovgivning. Ja, og der var ligesom en inspiration, ikke? Og så er han jo også inspireret af hele det, den britiske parlamentarisme. Altså fordi britisk parlamentarisme, fordi det er jo et af de ældste sådan fungerende mm. demokratier, har jo været en inspirationskilde for, for det danske, den danske sådan parlamentariske tradition, og også mange andre europæiske demokratier. Og, og det er jo det jo sådan... Altså, Nergaard, han, han kigger jo meget mod det britiske i, i alle de ting, han gør i hans virke. Øh, også da han, et andet kuriosum, det er jo, at han grundlægger det her månedsblad, der hedder Tilskueren. Jamen, han, tager virkelig, han tager virkelig Storbritannien til sig, øh, og meget også den politiske debat, og, og, og hvad skal man sige, øh, den politiske form, der er. Og det her øh, månedsblad, Tilskueren, det er jo sådan inspireret af det britiske The Spectator, som stadig udkommer, og som er et, 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 faktisk et af mine personlige foretrukne politiske magasiner, det er helt vildt øh, velskrevet. Øh, men i modsætning til The Spectator, øh, som jeg sagde, øh, stadig udkommer og sådan er en vigtig, også en vigtig stemme i samfundsdebatten, øh, særligt sådan på højrefløjen i Storbritannien, så, øh, så holder det her øh, Nergårdsblad tilskueren øh, altså ikke så længe. Jeg tror også måske, det politiske ståsted var et lidt andet. Øh, men i hvert fald, ja, så han er redaktør der, men det er ikke fordi fordi det for sådan kommer til at ændre den politiske debat helt vildt, og det, det, det stopper altså også. Ja, altså han, 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 ud, 
udgiver det her blad frem til 1892 og redigerer det også. Samtidig så er han jo også redaktør på Aarhus Amtstidene. Men Nergård, han er jo en mand med, med mange jern i ilden, fordi udover at han, han er så bladudgiver her, så er han også på baggrund af sin kant polit studier. Ja, altså den var ikke helt... Øh... Det var ikke helt spildt. Ja, nej. Men så har er han faktisk også assistent i det, der hedder Statsanstalten for Livsforsikring. Og det kan lyde lidt, lidt kedeligt, men, men, og det er det muligvis også. Men, men, men det er sådan set det, der senere hen, da det bliver privatiseret, bliver til, til Danica. Mm. Og, og man kan sige, han kører en fin skal vi sige, bladkarriere, han kører en fin skal vi sige, økonomisk karriere, hvor han arbejder i en forsikringsselskab. Hvorfor er det så lige pludselig, at politik lige pludselig bliver sådan en brændende nødvendighed for ham? Ja, og der, der er faktisk en, en lidt, synes jeg, interessant øh, iagtagelse. Fordi Søren Mørk, som jo også, det skal vi også huske at sige, er jo også en af de øh, bøger, som vi bruger meget, hans 24 og 25 statsminister. Han skriver, at øh, det, faktisk var, det faktisk var umuligt. Altså, man må nok have antaget, at Nergård var mest interessant. Hvis han kunne selv bestemme, ville han nok arbejde med samfundsspørgsmål og ikke forsikring nødvendigvis. Øhm, og han skriver, at det var faktisk svært for Nergård at få arbejde nogle steder i Venstrepressen. Venstrepressen blev i høj grad præget og styret af Viggo Hørup. Og Viggo Hørup, han brød sig altså ikke om, at der var andre sådan øh, up-and-coming intellektuelle, som prøvede at, at gøre sig gældende, fordi de risikerede jo at overgå øh, Hørup. Øh, så, så han skriver, synes jeg, Mørk skriver noget, som er lidt sjovt, nemlig at Hørup, øh, han bliver kaldt europæer på det her tidspunkt. Vi var på et tidspunkt i et tidligere afsnit inde på, at der både er noget, der hedder det nationale venstre, og så er der noget, der hedder det europæiske venstre. Og det europæiske venstre er jo så blandt andet der, hvor Hørup er et af, hvad skal vi sige, det fraktionsmedlemmer. Men Hørup, på trods af, at han kalder sig selv europæer, han har aldrig været ude for landets grænser. Og det er jo lidt af et paradoks der, og som vi jo måske nok også har været lidt inde på, og som det nok er klart for vores lyttere nu, det er, altså Nergård, han har jo ekstremt stor viden, Mm. og erfaring med europæiske forhold. Han har været ude at rejse. Han, han er jo egentlig, altså han har virkelig sat sig ind i, hvad der sker ude i den store verden. Og alligevel, så må han tage sig til takke med en ret beskeden rolle. Øh, men han holder så alligevel det her politiske engagement sådan lidt ved lige, sådan lidt ved siden af. Og så kan man synes, at han havde gang i nok projekter. Så øh, begynder han simpelthen også at undervise af alle arbejder ved siden af, om netop sådan øh, grundlæggende samfundsforhold. Ja, jeg ved ikke, hvad det ligner. Men, øh, men i hvert fald så, så det her med, at han sådan stadig, han er jo, som vi var inde på, i opposition til Estrup, det giver ham altså også nogle problemer. Estrup, han vil altså helst ikke have, øh, han vil helst ikke have øh, øh, kritikere, kritikere af sit eget regime, kan man kalde det, eller styre, øh, ansat i statsanstalten. Og derfor så må Nergård altså stoppe, stoppe det job. Ja, men vi var, vi var lidt inde på det før, det med, at han, han er en belæst og også en dannet herre. Øh, han har erfaring fra vi, det private erhvervsliv. Han har lavet et startup, han har startet det, aviser, <laughs> øh, og han har været aktiv i foreningslivet. Så på nogen måde kan man jo sige, at altså, han er jo the perfect candidate. Ja. Altså, han har jo alle de ting, der skal til for ligesom, at gøre en god politiker. Og ja. øh, der går heller ikke ret lang tid inden, at han så træder ind på den politiske scene. I 1887, der bliver han valgt til Folketinget i Nakskovkredsen. Ja, og som du sagde, hans sådan, 
tv, hans generalieblad, det fejler i hvert fald ikke noget. Og allerede sådan som oppositionspolitiker, det her er vi jo stadig trods alt øh, ret mange år før øh, systemskiftet og den første venstreregering, der får han ret stor indflydelse øh, på landet. Øh, han får altså, øh, den her idé med de sociale ydelser, og hvis vi skal lige komme et spadestik dybere omkring dem, så var den konkrete idé jo, at de sociale ydelser skulle betales af det offentlige. Altså, de skulle ikke være sådan en forsikringsordning. Det har man jo også mange steder. Det har man jo stadig mange steder i, 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 på kontinentet. Altså i, i sådan, øh, mere sådan, hvad kan man sige, konservative velfærdsstater. Øhm, og altså, den her idé med, at det skal være universelle velfærdsydelser. Altså, nogle universelle betyder jo, at alle kan få dem. Øh, også selvom man ikke har betalt ind til en, en eller anden form for forsikring. Det er jo i høj grad den samfundsmodel, vi har i dag. Så der må man også sige, der så han jo, så han jo rigtigt i hvert fald, hvis man, hvis man kan lide den uh, samfundsmodel, vi har i dag. Ja, og så samtidig begynder han jo også at få mere og mere sådan politisk magt. Han overtager ledelsen af den moderate gruppe, da Bøjsen han træder tilbage. Ja, og altså, det er måske også bare lige, vi skal ikke gå alt for meget ind i alle de der forskellige fraktioner, men det ændrer sig dynamikken. Øh, op igennem 1890'erne er der jo rigtig meget splittelse mellem de moderate og sådan, altså den bagske øh, fraktion osv. Øh, men det ændrer sig jo lidt i 1905. Og hvad sker der i 1905? Jamen der sker jo det, at de radikale venstre øh, bryder ud af venstre. Og det gør jo også, at øh, IC og øh, altså den store venstregruppe, de får jo brug for de moderate. Og den her øh, afhængighed af de moderate Øhm, den giver jo også altså sådan en som, øh, øh, som Nergård mere albuerum, og den gør jo, at han lige pludselig, hans aktier lige stiger lidt. Ikke? Ja, og der er det måske også lidt bemærkelsesværdigt, at Nergård, han, han vil jo ikke, han, det er egentlig oplagt, at han under, i de tidlige IC-regeringer faktisk skulle være finansminister, mm. men han nægter at blive det, så længe Alberti er justitsminister. Han er og ikke helt øh, han er ikke helt UF'en, nej, det må sige. Fordi han havde jo gode forbindelser, vi var inde på det her med forsikringsarbejdet, han havde gode forbindelser til erhvervslivet, og han havde hørt de her rygter om Alberti og den svindel, der, der var i gang. Så Nergaard, han siger, jeg skal ikke være finansminister, før Alberti han er ude. Mm. Øhm, og der er det så, at øh, ved den her regeringsomdannelse, vi har været inde på i et tidligere afsnit, i 1908, der bliver han så finansminister, og der kræver han så en indløsning af de lån, som statskassen har givet til bundestandens sparekasse. Ja. Og man må sige, at det her med at distancere sig fra Alberti, det er jo meget godt set. For han er jo nærmest den eneste så ledende venstreskikkelse, som ikke på den ene eller på den anden måde er fedtet ind i hele den der øh, misære. Og øh, altså, man kan sige, det forklarede vi jo også i, i afsnittet om, om, om IC, at han må jo træde tilbage på et tidspunkt i 1908 mere præcist. Og det betyder, at Nergård, altså den 12. oktober 1908, bliver både koncejspræsident og forsvarsminister. Ja, og det, og det er jo det, det der med, at, at, at hele den her krise, det giver ligesom hans stød fremad, og det er så der, han, han får den politiske mulighed for at blive første mand. Og det er også lidt interessant at kigge lidt på sådan sammenligningen mellem IC og Nergård, fordi de er jo på mange måder hinandens modsætninger. Altså både sådan mentalt og fysisk, men også bare sådan, altså IC han er den her tætbyggede dejen fra Vestjylland, den her snu rev, vi var inde på tidligere, og Nergård han er den her ranglede, veluddannede intellektuelle, øh, sådan meget logiske i hans tankegang, ikke? Ja. Og man kan sige, hvor IC, han er jo sådan på en eller anden måde et, et råt magtmenneske. Det er i hvert fald rigtig mange også af, af, af samtidens øh, sådan kilder, øh, der tyder på. Så er Nergaard, han er måske, jeg ved ikke, om man skal sige, lidt mindre snu. Han er lidt mindre, 
Ja, han er bare på en eller anden måde lidt mindre rå end øh, IC. Det siger selvfølgelig heller ikke så meget, fordi at øh, IC jo havde det her rygte for at, 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 at besidde en vis øh, brutalitet. brutalitet. Ja, det kunne man godt sige. Øhm, og, og det er så altså også kun på IC's noget, at øh, Nærgaard, han bliver statsminister eller koncertspræsident. Men den noget, den øh, har altså sine grænser, og den er sådan kortlivet i første omgang i hvert fald. Ja, fordi allerede den 16. august 1909, det vil sige under et år efter, at øh, han er blevet øh, kontrolspræsident, så må han altså træde tilbage på den her forsvarssag, som jo virkelig har martret Venstre de sidste 30 år. Øh, han kunne simpelthen ikke gennemføre en løsning. Øh, han kunne ikke få gennemført det her forbedring af Københavns befæstning, som han ønskede. Og øh, det gjorde så faktisk, at han får den her meget korte tid på posten. Og det er jo også... Altså, Principielt kunne man godt have fundet en løsning på deres spørgsmål, men IC var ikke interesseret, at det skete på Nergårds vagt, men at det skete på hans egen vagt. Ja, og altså Nergård, han deler jo ikke sådan de radikale, så det, altså med, med Hørups famøse ord, hvad skal det nytte? Altså den tankegang, den køber han ikke ind på. Og det er i virkeligheden kun altså, de radikale og socialdemokraterne, der gør det. Men Nergård, han vil forsvare øh, København. Ja, og der var Ise jo egentlig enig med Nergård, men han var så uenig i den her Nergårdske analyse. Vi er lidt i nuancerne, ikke? Men, Præcis. Ja. Altså, det, han var lidt uenig i den her Nergårdske analyse af, altså, at man skulle være lige neutral over for alle. Og man, nu har vi været inde på, at, at, at hvad siger, Nergård jo også var, man var ret positiv omkring over for England, hvor Ise jo kiggede meget på Tyskland, for, ja. og hvis vi kunne appise Tyskland, så kunne vi måske få slæs tilbage på den måde, ikke? Ja. Men altså, Nergård, hvis vi skal lidt videre, han fortsætter som, altså efter, at han skal træde tilbage som koncertspræsident, der fortsætter han som finansminister under Holstein Ladreborg, og han bliver også finansminister under Claus Bernsen. Og oven i købet bliver han også finansminister under Massen Mygdal fra 1926 til 1929. Og det vil jeg gerne lige dvæle lidt med, selvom vi lige springer lidt frem i teksten her, fordi at at der er, nogle, der er nogle interessante kontraster, synes jeg, mellem Nergård og Massen Mygdal. Fordi at, øh, som de fleste, der, der kender til øh, Massen Mygdal og hans øh, eftermæle ved hvide, så øh, var han jo sådan liberal på en anden måde end Nergård. Han var sådan klassisk liberal. Øh, og altså, det er jo klart så, hvis, hvis øh, Nergård skal være øh, finansminister under en statsminister, som har en anden form for liberalisme end ham, Jamen, øh, jamen, så kan det godt være, at man får det svært. Øh, Nergaard, som vi var inde på, han er sådan en moderat type, lidt socialliberal, inspireret og gladstående, vil gerne have mere øh, stat på en række områder, hvor at øh, Mads Mygdal, han er, jo, han er jo klassisk liberal, han er jo nærmest en lasse-færre-liberal. Så, øh, så der er en vis, sådan, kan man næsten sige, ideologisk, øh, altså meget, meget sådan stærk politisk forskel inden i Venstrebevægelsen også. Ja, og der kan man sige, at nu hopper vi lidt rundt i det her i, i tidsperioder, ja. men det er jo også fordi, Nergaard, han har jo aktier i så mange forskellige regeringer og perioder. Altså, en vigtig historie om Nergaards karriere, det er jo, at altså, han beklæder mange forskellige poster. Ikke bare som statsminister og finansminister, men også mange andre altså, mange opgaver. roller i Danmarks historie. Ja, altså en, under første, eller i forbindelse lige efter første verdenskrig, der er han også en del af en, en, hvad skal vi sige, en delegation i den her fredskonference i Paris efter første verdenskrig. Det vi senere, altså det hele den her Versailles-konference, som skal ligesom lave en fredsslutning. Ja. Altså, og, og de fleste vil jo nok kende Versailles-traktaten. Det er jo den sådan, fredstraktat, som blev indgået efter første verdenskrig. Her der bliver Tyskland jo pålagt at betale en, en stor sådan, erstatning til de andre lande, deres militær bliver altså underlagt stærke restriktioner, det er stærkt begrænset, og så skal de, ja, som jeg var inde på, betale en, en kæmpe krigserstatning. 
Og derudover, så er der jo også et vigtigt spørgsmål omkring de territorier, som de skal afstå. Der er øh, noget til Belgien øh, og noget til Polen. Der er jo hele det spørgsmål om Alsace-Lorraine. Eller øhm, det, vi andre vil kalde Alsace-Lothringen i sådan det, tyske... Det afhænger, det afhænger lidt af sympati. Men, øh, men, men, men hvis vi lige bare for at blive øh, lidt, det er jo seriøse sager, det her. Øh, så, hvis, så skal man jo, altså i forhold til, øh, den, det, kan man sige, Danmark, så skal man jo finde en løsning på øh, det slesviske spørgsmål. Øh, der skal jo også drages en grænse. Øh, ja, der. og det er jo der, altså Nergaard, han er en del af den her delegation af sønderjyske og, sådan, og andre danske politikere, og de skal så prøve at være sig for det første, at man ikke nødvendigvis internt helt enige, men man skal finde sådan en eller anden, kompromis i forhold til, hvor skal den her nye grænse mellem Danmark og Tyskland være. Der er jo mange, der gerne vil have den ned til Dannevirke, som er det her klassiske, sådan historiske skæld, og der er andre, der siger, at vi skal have en mere nordlig øh, grænse. Og, og Nicolai, man kan jo sige, man kan jo drage en ny grænse på mange forskellige måder. Man kan jo gøre, som man historisk har gjort, altså nu tænker jeg historisk på det her tidspunkt, det vil sige før det, hvor man på en eller anden måde, altså så er, det, så er det vinderen, der fastlægger grænsen. Det kan også være nogle forhandlinger, hvor der sidder nogle politikere i, altså i et eller andet forhandlingslokal, og så ender man med et eller andet kompromis, og så ligger den der. Men man kan jo også simpelthen spørge folket, altså dem, der bor der, holde en folkeafstemning om at drage grænsen. Ja, og det er jo hele det her nye princip, som også den amerikanske præsident Woodrow Wilson, han har jo talt om det her med altså nationernes selvbestemmelse, ikke? Altså, hvor, hvor du netop i stedet for den traditionelle øh, måde at gøre det på, som du lige har beskrevet, så skal man ind og prøve at sige, hvor er det egentlig folk føler, de, t- de hører til. Øhm, og der er der jo bare lidt et skisma i forhold til sådan hele Slesvig-problematikken, og vi kommer virkelig tit tilbage til det her slesviske spørgsmål. Det er sådan evergreen, der bliver ved med at dukke op på det, playlisten. Ja. I den grad, fordi hvad er det så udgangspunktet er? Fordi fra dansk side har man jo den, ligesom den idé om, at fra 1864 frem til 1920, der er der jo også sket en ret kraftig fortysningspolitik af hertugdømmerne, i særdeleshed af Slesvig, hvor der i, i hvert fald i visse dele af Slesvig var en ret stærk sådan dansk sendet øh, frem til 1864, mm. så er der sket en stor tysk indvandring, plus man også virkelig har lavet en fortysningspolitik af de allerede eksisterende hvad skal man sige, beboere eller mm. borgere på det her tidspunkt. Og det er ja. jo klart, det, det udfordrer det jo lidt i forhold til, hvem, hvad man så stemmer i 1920. Det er jo i hvert fald også et, et andet øh, argument, som ikke bygger på altså den befolkning, den nation, som man kan sige lige er der på det pågældende tidspunkt, men som, som tager udgangspunkt i historiske argumenter. Ja, og det er jo også, en, en, bare for lige at sætte det ud, det er jo en problematik, som vi ser igen og igen, altså helt frem til moderne tid. Vi ser det med Kosovo i dag, vi ser det mange steder i Kaukasus, og altså hele de her grænsedragninger, hvor man drager tilbage til forskellige ja. historiske. Altså jeg tror, jeg har på et tidspunkt... Hvor, altså hvor og hvornår har man en historisk ret til et land? Ja, præcis. Altså for eksempel serberne, som jo har meget med det her med Kosovo, og det er et slag på solsortesletten i 1300 et eller andet. Ikke? Altså vi sidder og har 700 års gamle paralleller, ikke? og det samme gælder jo i det her spørgsmål. Altså hvornår er det historiske argument i forhold til sådan det nuværende faktum? Altså hvem er det egentlig, der bor der nu? Ikke? Mm-hmm. Ja, og altså Nergård, hvis vi skal lige skal, altså hvordan han navigerer så i de her forskellige modeller, beslutningsmodeller for, hvor man skal drage den grænse. Man kan man sige, du, du var inde på, at han står bevægelserne nær, altså dem, der gerne vil have grænsen længere sydpå end der, hvor den ender. Men han respekterer alligevel afstemningerne, og han gør det på en ret, må man sige, ret god måde. Fordi at det er Nergård, der som statsminister skal, genføre, undskyld, skal fuldføre genforeningen med den sådan nordlige del af Sønderjylland. 
Og det er så under øh, genforeningstalen, at han udtaler nogle, nogle ret øh, berømte ord, og vi er jo faktisk snart ved at nærme os et 100-års øh, jubilæum for den tale. Øh, men øh, det kan vi vende tilbage til i en øh, senere øh, sæson. Men han udstøder sådan, kan man sige, et løfte til det danske mindretal, som jo bliver tilbage øh, syd for den nye grænse. Det er til en øh, genforeningsfest i øh, Dybøl Skanser den 11. juli 1920, og der siger, på det her tidspunkt, statsminister Niels Nergård i sin tale, og jeg citerer. Men i genforeningsglæden må vi også tænke på dem, der blev tilbage. Der kæmpede så trofast og udholdende som nogen, og det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige det på hele det danske folks vegne. De skal ikke blive glemt. Det er jo et klart løfte her til sydslesvindene om, at Danmark vil huske og støtte dem. Altså, ikke inden for sådan en klassisk dansk territorialstat, men at man stadigvæk ved, at man har nogle danskere, der bor uden for de danske grænser. Det, det, det er jo, altså helt konkret, at det er jo økonomisk støtte til... Altså, Og det er jo faktisk en støtte, vi fortsætter helt op til i dag. Det gør vi nemlig, ja. ja. Øh, men, men på baggrund af, at altså nu er det jo Nergård, der som statsminister holder den her tale i, i sommeren 1920, og det er jo på baggrund af, at man har i, i det her genforeningsår jo haft en, et valg oven på hele påskekrisen, der bliver der jo udskrevet valg i den 26. april 1920, mm. hvor Venstre de får en kæmpe valgsejr. Og øh, det betyder, at Nergård han danner regering igen igen. Og øh, efter at Ise Christensen han har takket nej, mm. Ise han må så tage sig takke med øh, kirkeministerposten. Det passede ham sikkert. Det er meget fint, det, tror jeg. Det var rigtig fint, ja. ja. Øhm, og, altså, ja så det er ovenpå øh, påskekrisen, at Nergård øh, både bliver nu øh, statsminister, han har jo både været kontrakspræsident og statsminister, øh, og, og også samtidig øh, finansminister. Så, og, og derudover, udover de her ret store sådan, porteføljer, så har han også en ret omfattende politisk dagsorden, som han ønsker at tage fat på. Ja, fordi vi har jo, altså, Sale har siddet fra 1913 til 1920, og der har, den regering har jo så indført en hel del restriktioner over for erhvervslivet. Og det har så gjort, altså der har selvfølgelig også været hele den her verdenskrig, der jo virkelig har kastet ja, ja. alt op i luften, ikke? Men det betyder, at man har haft øh, altså nogle meget, meget store udgifter, og måske ikke haft de samme indtægter. Så det, man ligesom gør, det er, at man går ind og siger, okay, vi skal have skatterne op, og samtidig skal vi have styr på, 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 på skal vi sige, udgiftspolitikken i det offentlige. Så man siger, det er sådan en, en datidens budgetlov. Ja. <laughs> og det altså, i, i den øh, henseende, så vil han også skære nogle udgifter på forsvaret. Han vil simpelthen skære ned på forsvaret. Han vil nedsætte myndigheder myndighedsalderen fra 25 til 21. Han vil faktisk give mulighed for borgerligt ægteskab, det vil sige, at man kan altså, blive gift uden en, en religiøs ceremoni. Ja, og så kommer du også nu, du får de her, første gang, du får de her folkeregister på alle danske statsborgere, mm. og så får du også vedtaget bygningen af den første Lillebæltsbro. Det tager dog lige et par år at få den bygget, så den er, står først færdig i 1935. Vi har en, allerede den øh, gang havde vi en god tradition for, at sådan nogle infrastrukturprojekter, de kunne, øh, de kunne tage lang tid. De kunne tage lang tid, ja. Øhm, ja, så man kan sige, altså for at opsummere, der blev truffet sådan ret mange vigtige beslutninger, lagt nogle, nogle, nogle store sådan, øh, byggesten til et mere øh, moderne Danmark. Og øh, nu var du inde på, at IC han bliver kirkeminister, og det er jo nok meget godt for Nergård at have IC's autoritet i lokalet, når der skal træffes svære beslutninger. Men IC han stopper i 1922, og så begynder øh, problemerne altså for alvor for Nergård. Ja, så er det jo et svært tidspunkt, fordi i 1922, altså, der er en dårlig økonomi generelt i Danmark, men der er jo også, altså hele Europa er jo ved at komme sig over hele den her verdenskrig, der fuldstændig har, har smadret store dele af Europa, og plus du har hele den her hyperinflation i, i Tyskland, der jo gør, 
at mange af vores, skal vi sige, de markeder, vi handler allermest med, de også er ramt. Og det gør bare, at, at Danmark er ret meget presset på det her tidspunkt. Og der har du så Landmandsbanken, som på det her tidspunkt er Skandinaviens største bank. De er så kommet i problemer på, den, på baggrund af det her. Og der bliver Nærgaard altså presset for sine egne rækker. Vi, vi var jo inde på de forskellige variationer af liberalismen tidligere. Øhm, og man kan sige, at de variationer, de forskelle, de bliver virkelig sat på spidsen. Altså, de, bliver virkelig, de skal virkelig komme til deres ret nu, hvor man står i en situation, hvor man skal beslutte sig for, om man vil lade banker krakke. Altså, det er jo i virkeligheden et typisk dilemma, fordi at man vil jo på den ene side gerne statuere et eksempel, og at hvis en bank har været uansvarlig, jamen, så må den jo selv betale for det. På den anden side, så kan man jo også komme med nogle mere sådan, økonomiske argumenter for, at banken kan være systemisk, det kan starte en, en ond cyklus, hvor at man, man får mindre vækst og så videre, og kan ind i en recession. Ja, og den er klassiske liberalisme, man siger, lad falde, hvad ikke kan stå selv. Nemlig. Og den klassiske liberalisme, den, kom, den er jo personificeret, kan man godt sige, af Madsen Mygdal, var vi inde på før. Øhm, og, og han er landbrugsminister under Nergård her øh, fra, øh, i den her øh, regeringsperiode. Øh, og han er altså virkelig meget øh, imod, at staten skal redde øh, den her bank, øh, Landmandsbanken. Øh, men det ender altså med, at staten skyder mange millioner i banken. Øh, men det er, altså, det er ikke noget kønt øh, forløb for Nergård, fordi det, det udstiller ligesom af den uenighed, der er i, i, i Nergaards egne øh, rækker. Øhm, og han er, sådan, han er relativt svag og presset, og han bliver faktisk øh, tvunget af Madsen Mygdal og ØK's leder H.N. Andersen øh, til at fyre sin egen udenrigsminister. Altså, det er ret øh, vildt. Der skal vi måske også lige knytte en kommentar til H.N. Andersen, fordi altså, til, til de af vores lytter, der har set øh, House of Cards, så er der jo den her finansmogul, som hedder Raymond Tusk, og han er, sådan, han er hele tiden ude i kulisserne, og så prøver ligesom at blande sig og styre amerikansk politik. Og Juan Andersen har vi jo været inde på nogle gange i de her podcast, fordi han var jo en del af hele systemskiftet, og var jo sådan den her magtfulde, hvad skal vi sige, leder af ØK, og som samtidig hele tiden blandede sig i dansk politik, om det så var dansk Vestindien, det var en systemskifte, eller det var også under påskekrisen. Så altså, Juan Andersen, han, har, han er sådan lidt manden ude i kulisserne. Vi burde måske have lavet et afsnit om ham som den hemmelige statsminister. Det kunne vi faktisk godt gøre. Ja. Ja. Der er i hvert fald nok at, at, at tage fat på. Ja, så, så det var bare sådan en, en lille note der. Men altså, Nergaards regering er ligesom også ved at køre træt her, og man kan også sige Nergaard som, som første mand er måske også ved at køre træt, fordi den kommer til vejs ende. Der er valg i 1924, og Socialdemokratiet de vinder sig det her valg, og du får den første hvad hedder det, socialdemokratiske statsminister nu. Ja, og så er vi allerede kommet langt i, i teksten. Øhm, men det kan være, at vi skal, vi skal lige vi skal til at stoppe op og sige, to be continued in another afsnit, eller jeg tænker, det er, <laughs> hvad det er, de siger i The Julekalender. Jeg, jeg tænker, det er øhm, til en anden god dag, vi kigger lidt på det. Men, men lad os i stedet for øh, prøve lige at runde øh, Nergaards øh, sådan eftermæle og hans øh, sådan politiske arv. Hvad, hvad har du at byde ind med der, Nikolaj? Jamen altså, han er jo ikke nogen folkeforfører. Det tror jeg, vi ville være løgn at sige. Mm. Men, men han er jo den her altså, logisk, rationelt tænkende politiker med stor også international forståelse for, hvad er det, der sker? Hvad er der i, i tiden? Hvad er sådan, tendenserne? Det var jo også det, som det indledende Gladstone-citat jo handlede om. Ikke? Altså, tro på de logiske argumenter og at øh, de rationelle løsninger er de bedste ikke, for et samfund. Og så har han jo også det der med, at han supplerer jo bønder. Altså Venstre er jo det her bundeparti, der nu også er kommet ind 
til magten. Og der supplerer han jo meget godt bønderne, fordi han jo netop kan tilføre Venstre det her den intellektuelle kapacitet, som der jo også er behov for, når man nu skal til at lede et helt land. Ja, der er nogle historikere, der skriver, at man kan sige, at han er en tidligere version af hvad Viggo Kampmann eller Jens Otto Krav var for, for Socialdemokratiet. Altså, fordi at de jo puster et eller andet nyt, hvad kan man sige, intellektuelt, bogligt, akademisk liv i arbejderbevægelsen. Og det kan man jo godt sige, at Nergaard gør lidt på samme måde i forhold til Bundepartiet Venstre, hvor han jo også kommer ind med nogle nye idéer, som kommer i høj grad til at sætte en, en dagsorden. Ja, så har han jo også gang i mange sådan intellektuelle opgaver undervejs. Altså. Jamen altså, altså udover hans politiske karriere, så har han jo faktisk også en, 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 har efterladet en ret sådan tung, hvad kan man sige, akademisk eller bolig af. Han demonstrerer sin sådan ret, hvad kan vi sige, imponerende faglige kapacitet i nogle... Altså nogle, nogle, nogle tunge, ja, det er de, store de er og, lidt, også, ja, og nogle lidt tørre værker, tror jeg også. Han udgiver øh, altså et værk i, i to bind, der hedder Under Junigrundloven. Øh, og det er jo i virkeligheden altså, historiefortælling om øh, tilblivelsen af vores øh, grundlov fra øh, 1849. Øh, det første bind udkommer i 1892, men øh, det andet bind så, det bliver så øh, alvorligt forsinket på grund af Nærgårds politiske arbejde og udkommer først i 1916 og ikke i de øh, 20 hæfter, som han havde planlagt, men i 45 hæfter. Og det svarer altså til 1882 sider, så det må man sige... Øh, det betyder også, at det er meget fortjent, vil jeg gerne allerede stå og sige her, da han modtager KU's æresdoktorsgrad i 1929. Der er i hvert fald lidt for fejnsmækkerne, fejnsmæ- 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 hvis man gerne vil læse lidt om junigrundloven. Ja. Nergaard, han dør i 1936, da han er 82 år gammel. Mm. Andreas, jeg tænker, vi jo har jo det her lille kuriosum, hvor vi altid tager White House Potential mm. af vores statsministre. Og, øh... Ja, der er vi ikke... Ja, åh, det, er sådan, det er på en eller anden måde lidt, øh, lidt utaknemmeligt, ikke? fordi jeg synes jo ikke, at Nergård står jo ikke lige så stærkt øh, sådan i historiebøgerne øh, som så mange andre. Jeg tror faktisk ikke, der er så mange danskere, der vil kende til Nergård, men han har jo haft en kæmpe indflydelse. Altså, han har jo i virkeligheden en enorm øh, indflydelsesrig sådan reformator af den danske stat. Øh, så, så, så det er jo ikke, fordi hans arv er let på nogen måde. Nej, altså han, han er med til at gribe nogle af de her tendenser i tiden, og så gøre dem danske. Altså han er, med, er jo ikke kun ham, der er bagmand. Der, der er jo nogen, der før har sagt, at der er jo ikke er copyright i politik, og det må man også sige, det er jo en, i hvert fald også en leveregel, som, en huskeregel, som Nergaard, han lever efter. Han er med til at udvikle den her velfærdsstat, ja. og, og, og det er jo igen det, der pointer med, det er jo sådan en kontinuerlig proces, der sker. Men, men den er han jo også en vigtig del af. Der, hvor jeg måske er sådan lidt kritisk over for, for Nergård, det er, om han, man, altså han er lidt nogle gange en bedre nummer to end en nummer et. Altså, vi har været inde på det her Gordon Brown-syndrom, vi har været inde på tidligere. Altså, den britiske finansminister, der så senere hen bliver øh, premierminister. Altså, det her med, at han er rigtig, rigtig god til at sætte sig ind i tingene, og så lave nogle gode løsninger og sådan nogle ting. Men, men han mangler måske lidt den her politiske tæft eller snuhed. Men, men der skal du også huske på, at der er en, altså, der er en vigtig nuance der, i hvert fald, hvis jeg kan, næsten synes, at jeg kan høre, at du sammenligner ham lidt med IC. Men IC havde jo et meget stærkere politisk mandat, fordi han repræsenterede et meget, en meget større øh, fraktion. Øh, Nergård, han er jo altså moderat. Han har jo en meget, meget færre øh, parlamentsmedlemmer 
bag sig. Så det er jo også klart, at han må jo også ligesom, øh, operere i de rammer, han nu engang altså, har givet. Det er du jo ret i, men han er samtidig også i politik i mere end 30 år. Og der må man jo også, hvis man er en dygtig politiker, så skal man jo også selv kunne lave... Så må man skifte parti. Ja, men så må man jo kunne lave de her fraktioner. Man skal jo selv opbygge en, en, en koalition rundt om dig. Og det lykkes han jo aldrig rigtig med, og derfor så står han jo tit ret svagt, når han så er sidder ved magten, fordi der er fraktioner i partiet, der hurtigt underminerer ham. Og vi kan også se, da han sidder fra 20 til 24, at da IC forsvinder i 22, så, så er han ret svag i, i Venstre. Ikke? Og han, lever, han lever på andres noget, ikke? Altså, ja, vi var og, inde på H.N. Andersen og i tidligere IC også. Ja, du kan se, at Madsen Mygdal, der udfordrer der ret hurtigt, så han mangler så lige han den her. helt op. Altså nu, vi var, øh, vi var også, fordi at vi var på I, altså IC i foregående afsnit, som var mm. helt op at ringe. Ikke? Ja. Øh, men... Men, men dermed ikke sagt, han er jo en virkelig spændende person, og jeg synes, vi, vi, jeg er i hvert fald også blevet klogere undervejs her, på hvor stor en betydning han har haft for, for, for Danmark. Så vi måske ikke så meget på White House potential, men mere sådan noget VP, altså Vice Presidential Potential. Ja, <laughs> noget i den dur. Ja, præcis. Men øh, det kan være, at øh, vi skal sige, øh, on that note, kan vi sige, øh, tak fordi I lyttede med. Og på genhør.